0: 在线上的听众朋友，大家好！欢迎大家收听第三季的《花想世界》，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），很高兴又和大家在线上相见。不知不觉，《花想世界》已经做了两季，在过去两季当中，我们分享了很多企业和专业经理人在数位转型当中如何更有韧性的创造很多精彩的领导团队和解决方案。回顾这一年，世界上充满了很多不确定性。刚好微软的 CEO 萨提亚在今年提出了 Digital Imperative。Imperative 谈的是如何将数位注入企业流程成为必要性。因为数位化程度将会成为企业蓬勃发展和落后的关键差异，所以在第三季的花想世界里面，我们也同样会分两个单元来进行。产业最前线围绕的数位转型势在必行，看看微软的合作伙伴以及客户如何做到数位转型的历程和故事。而经理人阅读的部分，我会从近期市面上的热门书籍当中探讨企业如何自我成长、自我学习以及增强自我的领导经营能力，所以从文化领导上面来促成整个企业转型。很高兴又和大家在线上再次相会。最近天气变冷，也希望各位听众可以保持健康。在今天的节目当中，我们请到的是我媒体界的好朋友、《经理人月刊》的总编辑齐立文，来跟我们大家聊一聊一本很特别的书，叫《脑与力无限公司》这本书。嗨，立文你好 ，Flora 好，各位听众朋友好。我真的期待跟丽文一起来说书这件事情，已经讲很久了哈。从我们上次见面到现在，一直在谈。那这中间其实我们也一直交换过一些不同的书籍的一些分享。那我本身是丽文的这个新书快读的忠实粉丝啊。<笑>那我先介绍一下丽文。丽文现在目前是《经理人月刊》的总编辑。那他曾经担任过《明日报》的国际新闻的编译，呃、啊，《哈佛商业评论》的中文版主编哦、喔。那也有译了译做了很多书哦、喔。那为什么我特别喜欢？跟丽文谈书，因为我觉得每次听丽文的这个新书快答，丽文的书斋都让我觉得哦，我真的听他讲完之后，我就决会决定说，哎、呃，我要不要看这本书？而且有时候我自己在看书的时候，有时候看不明白的时候，我也会去。读你的分享，因为读了这个分享之后，我就会更了解说，哦，这本书里面它的重点是什么？因为有时候我看完之后，有时候我自己抓不太到重点，所以今天我真的蛮期待丽文可以带给我们更多新的火花哦。那丽文，我想请问一下哈，因为之前其实我们有谈了好几本书，那你也知道，我们这个节目其实最主要是希望透过呃书籍呢，也让我们的企业领导人他们在做税转型的时候可以更有利。你可不可以跟我们分享一下，你为什么要选择这本书？
1: 先谢谢 Flora 对于我们经理人的新书快读的支持 哦， 但是我觉得我倒不是说 哦， 我们有有一位付费的读者对我们的支持 哦， 我是觉得我们常常觉得专业经理人好像都很忙 哦， 但是我确实常常听到 Flora 跟我说他很喜欢看 书， 然后他也会跟我说他最近又听了新书快读的哪一本书哦。我自己对 Flora 印象还比较深刻，是他有一次我跟他有一个活动，是微软的活动，嗯、然后他就问我说：“那个。”黑天鹅跟灰犀牛到底是什么区分呢、哦？然后他当天晚上还传了一个讯息跟我说：“诶、欸，谢谢我今天跟他说了这个事情哦。”然后我其实当天晚上印象很深刻，我隔天还跟我的同事们分享，我就说：“这对我来讲哦，也许我们今天也在讲，在做数业转型，你需要具备哪一些能力哦、嗯？”其实我觉得这个也是一种，比方说你很愿意学习，
2: 嗯
1: ，而且你。不会害怕去展露说，哎，我其实不知道这个，嗯、其实这样很好啊。你你问了我之后，我跟你讲，然后你就已经知道了嗯嗯。对。然后其实我觉得这个也是在这个数位转型或者数位的时代里面哦，我觉得蛮重要的一个特质哦。那我为什么会推荐这本书？所以我觉得它来自一个美丽的误解，因为 Flora 给我一个命题，就是要跟数位转型有关。所以我就在想说，因为我们平常处理很多种书，但我就想说，我、哦、一定要找一本真的就是在讲数位转型的嗯嗯。所以我就花了一点心力找，那确实在二。二零二二年的书市里面啊、哦，数位转型的书比较少，所以我也是在里面挑了一本。那这本确实就是在讲数位转型、嗯，它是完全我我觉得他用一个比较特别的方式，就是说你想想看啊、哦，数位转型的主体是谁？谁会需要数位转型？如果他已经 born digital， 他就不用数位转型、嗯对，对，所以他一定是有一点比较传统的、比较老的，然后他需要做数位转型、嗯。所以我就在想说，这本书的角度比较像是说，你想要做数位转型，那你可能会。羡慕呃，好像很多数位化的公司或科技公司，它已经具备有的很多的能力，那这个就是属于呃作者把它划分为脑这个部分。嗯但是呢，因为你如果是比较传统的公司，或是你现在是比较大型的公司，因为身为恐龙的公司、嗯嗯，那但是你也想要可以跳舞啊，你想要灵活的舞动的话，其实你还有很多自己的优势，比方说你规模很大，你资源很多、嗯，那这个就是比较利的部分、嗯。所以这个我就在想说，可能是让更多的在呃传产啊、嗯，或者是说你的行业不是那么 fancy 的，嗯嗯然后但是你很想要迎上这个数位化的脚步。我觉得可以在这本书里面，透过十个能力、嗯、脑与力的十项能力去检视自己。
2: 嗯
0: 嗯，没错，我其实我也跟很多客户在谈数位转型的时候，我们常发现一件事情，就是叫软硬兼施。我们都跟客户讲说，你自己本来生就有自己的优势跟能力，那你要第一件事情，你要知道你的能力、你的优势是什么，然后你的愿景要去哪里。那数位工具其实是协助你更快速、更有效，可以达到那个你的愿景的一个能力哦。所以当时丽文在跟我分享几本书的时候，我觉得哎，这本书其实还蛮吸引我的，因为这本书的。作者自己本身其实也蛮有名的，他也是很多新创公司的这个董事，也常常发表很多的这个文章哦。那由于脑与力这件事情，我觉得他在书里面用他的一些呃四肢啊、五官、头脑的这个肢解哦，然后来分解，让大家更了解这所有的能力。我觉得真的是蛮有趣的哦。那我,我觉得其实就像李文刚刚讲，就是其实每一家呃我们看到一直在持续成长的公司，他其实一定要持续学习。那他很基本一件事情，他一定要提供给客户最好。好的产品跟服务，那现在呢，我们也发现，就是他如果结合数位的这个工具，他就有办法可以更好的提供更快速的服务给客户，所以他就结合了数位跟原来他自己的优势，那有点像现在我们在谈的虚实整合啊，就是我的、嗯、在讲说工作里面我们要 hybrid more。那其实，在成功的公司里面，我们也需要一个 hybrid m o d e 的方式，所以我们就在讲说，很有趣一件事情就是，就是新创的这个破坏者跟守成的，我们怎么样可以有一个更好的结合？我其实也有看到，就是好像在产业里面，现在也有蛮多大公司、老公司，他在公司里面自己也在做新创。例如你在产业上面有没有看到这样子一个成功的案例？就是自己公司有本身的很好的优势，然后
1: 加上数位转型，他怎么样做一些转型的成功案例？其实我觉得应该是 说， 现在 哦， 比较像是一个打群架的时代。比方 说， 其实你会看到有一 些， 比方说像传统 的， 可能友达、佳士达这 种， 你过去会觉得他们好像就是很有一段历史的科技业 了， 对。可是他们会做核心能力的转型，他以前可能是做显示器或者是做 LED 这种，是但是他们渐渐的会，第一个是我觉得在做转型，很多时候是你把你的呃原本的核心能力转到不同的行业，嗯、比方说像佳斯塔他们可能就会转到医疗行业、嗯，因为你会发现医院可能非常多的需要用到他们的器材，没错，他们渐渐往那边转，嗯、但他转的时候，他就会发现说有一些能力是我原本没有的。其实我觉得大公司的转型啊，其实，在书里面也会提。比方说，像他书里面就提到有两种能力，我觉得有一个是分别，一个来自脑，一个来自力身体的力量哦、嗯。这个脑的部分就是说，你有时候就在转型的时候，你会想说，我到底要不要什么都自己做？嗯
2: ，对对
1: 。那你就想说，哎，你要传统的做科技业，人要转到医疗，好像距离很遥远、嗯。对。可是呢，所以现在很多公司他就会，比方说他们会自己去买很多公司，嗯、其实微软也是类似的吧。嗯、对,对,对对，我没有没我没有 gaming 的产品或是服务，嗯、我就去买进来。是是。所以其实我觉得大部分的。思维都是这样、嗯，一个就是 M&A 的手段，是那另外一个就是说，其实他们也会是，我觉得有一种叫做 corporate VC， 就是我们讲、嗯，因为你会创投嘛，但是他是 corporate， 他就是用企业的方式去赞助很多的呃新创公司是，所以我觉得这也是一种方式，一种就是我把你买进来嘛，嗯、那另外一种就是我去支持它、嗯，那当然我觉得在更多的有一种。谈企业转型，就是这就是我们过去有一本是克里斯汀生的书，嗯、他在讲创新的两难、嗯。有的公司就在里面组一个新创的团队、嗯嗯，那这种其实对很多公司是很大的考验、嗯，因为公司有既有的轨道要走。对、嗯，他在里面有一个新的服务，嗯、他可能三年五年都还看不到 return，、嗯、所以公司就里面的人也很痛苦，公司也不晓得怎么衡量他、嗯。那这个就是我觉得大公司有时候在推创新会转身比较难、嗯。所以我觉得大致上是有这样的方式，你要么就内部自己创新。嗯要不然就是你就去支持新创、嗯，那你是透过。公司庞大的资源，那还有一种就是我是透过并购的方式、嗯。那我觉得他在里面谈这个脑跟力哦，一个就是你有力的话，你有资源你就去并购嘛，是是对，建你的生态系庞大的。那你如果没有的话，但是你脑的部分比较像是说你要做一个权衡，嗯，就是到底什么事你该自己做，嗯、什么事你该借力使力，力对、嗯。比方说他里面就举一个例子，比方说呃像宾士的戴姆勒这家公司，嗯、他要做一个车内。的系统，嗯，他就坚持要自己做，嗯。可是因为现在大部分的人，如果是这种手机都在手上，他可能都用 Apple 的手机，没错。对，你要叫他再去融入另外一个系统，最好是车子跟手机整个都连在一起。没現,现在可能很多人连家里的门都想要换成电子锁，因为有手机就好
0: 。对，我就很希望你哪一天不要带钥匙，觉得好麻烦。
1: 对，以前手机、钱包、钥匙，以后就是手机就对，没错，连钱包都不需要。对，我就说，我就说，每
0: 天我要是。钱包掉了没有那么紧张，那个手机掉我就很紧张
1: 。对啊，所以我就觉得说，将来的企业在思考的时候，这个是我觉得资源到底是呃脑的部分，你要去权衡、嗯，就是说，诶，我什么该外界什么时候该自建。嗯嗯、那资源的话，就是说，如果我资源够多，那我可以去透过 M A 的手段，或者是我建立一个庞大的生态系。那你要会交朋友，所以我觉得大概的思维是这样。
0: 嗯、对，蛮有趣。刚刚听众听到我们在讲脑跟力，那我们来大概讲一下，就是他在书里面提到失重。不同的这个人体器官来表示不同的能力哈，<笑>那我们很快讲一下脑的能力里面，它包括左脑呢，就是嗯比较会用 data， 比较用使用分析法分析的这个能力。那右脑的话就是比较创造力。那另外有一个是杏仁核，它就是比较是同理心的部分。那它另外一个专有名词前额叶皮质，这、就是比较风险管理的部分。那另外还有个内耳是，就是你要决定你要持有还是结盟，你的平衡到底在什么地方，所以这個。这是五个脑的能力。那力的部分呢？包括从脊椎开始，是你的物流。那双手的话，就是制造整个物体的这个记忆哦，就是那个呃 time making 的部分。那肌肉的话，就是整个运用规模的杠杆原理，在这个地方怎么样合作？那手眼协调的话，就是整个组织的生态系。那还有另外一个是韧性，我把它想成是有点像筋膜那样子的韧性，那就是整个长期的存活之道啊。那我想我们今天没有办法一个一个全部讲过哈、哦。那我就我们从如果从数位转型。里面我看到有四个，嗯，在这十个里面有四个，我觉得比较关键的几个部分哈。第一个是左脑，就是分析的部分，因为我们一直在讲说，当你在做整个数位转型，很重要一件事情，你不是摆行去摆直觉来做这件事情，而是用数据。充分利用数据，用洞察来做决定。好，那这里面有很多的这个例子哦。那呃，我们待会可以来聊一聊这个部分。那另外一个呢，我们来谈的是同理心的部分，因为我们其实不管怎么样，我们到最后还是顾客的需求才是最重要一件事情。所以，我们怎么样同理我们的客户，更了解我们客户需求是什么？然后任，韧性这个，我们一直在谈说，整个数转型很重要一件事情，你要往前跑，但是你还是必须要思考，你怎么样可以。永续来经营，那还有一个很重要，就是刚刚丽文讲的，就是怎么样打一个团体仗，怎么样可以有一个生态系的这个思维。那我们先从左脑的这个分析来谈好了。丽文有没有可以跟我们分享左脑分析这边有没有什么样的例子可以跟呃听众分享的
1: ？我在想，就是说左脑其实就是。比较逻辑的脑嘛，以前我们说左脑人右脑人。是是那我们大部分，因为我,我都是这样记啊、哦，我用右手写字，所以我的左脑比较发达。发嗯,嗯，对，所以我们说说那个左撇子都会觉得他比较有创意，嗯、因为他用左手写字，他右脑比较发达。嗯、那我觉得这个。他现在在讲的这个左脑逻辑的、嗯，其实就是在讲数据、嗯。那我觉得数据这个例子，其实，在日常生活就蛮容易想象的嘛。你每天看 Netflix， 然后他就用演算法，嗯、你看了这个，他就推这个给你、嗯。或者是说，呃，现在大家不是都会觉得电脑好像有一个灵魂嘛？你、嗯、比方说，我现在发现很多的串联都很可怕、嗯。比方说，我昨天看了一个网站，看了一个衣服。接下来他就把我加入他的 Line， 因为我可能是他网站的会员，嗯、对不对、嗯？然后我就变成他的 Line， 然后他在 Line 里面就又推给我，嗯嗯。然后我在网站上面所有的我浏览每一个网站，他所有的广告都是一样的、哦嗯，所以我觉得这个是后面演算法，然后追踪你的主迹。我觉得这个已经在日常生活很很常见，嗯。所以我觉得数据反而是说，现在大家要思考的是，你已经感受到它的力量了。嗯、可是我觉得对每一个公司要面临的考验，反而是说。我公司的数据要从哪里来？对对，所以这个就又回到，就是说我可能必须跟很多的第三方服务，嗯、就我要么我自己有数据，嗯，要不然就是我就要去跟第三方合作，然后我可能要有很好的呃云端的系统，或者是那种 BI 的系统嗯，嗯，因为我才能够拥有数据之外，我还可以分析它。是那分析的目的是为了得到洞察。嗯，以我们自己公司来讲哦。嗯我们其实那么网站哦 (笑) ， 每个月可能 来， 有时候一个月来六百万、一千万的用 户， 他都免 费， 嗯， 然后我们之前也都没有让他留下足 迹， 那就好可惜 哦， 很可 惜， 对， 所以我们常常就会需要说。客户就会觉得，假设我们有广告客户嘛、嗯，他就会说：“那看你们网站的人，他到底是什么样的形态？”對對,对对，我如果要在这边下一个是是对啊一个冰箱的广告的话、啊嗯，那是不是他们会看、嗯？所以我们现在就要想办法在很那个用户身上贴很多的 tag。所以我觉得这就是我们媒体公司就是很典型、很传统的公司、嗯嗯嗯嗯。然后现在因为你移到网络上，你必须把每一个使用者的足迹在他身上，从他进到你这個。网站到离开，然后他看了什么、嗯？然后你要在他的每一个。浏览的地方都留下足迹，然后我们内部要可以管理，嗯、还要可以分析。那我要分析是为什么？那你像这所有的、哦，比方说，我要可以追踪到他所有所有的数据足迹进来之后，还要能够分析，分析之后还可以得到洞察。嗯、洞察是因为我想要卖东西给他，嗯、或者是我想要提供更适合他的服务,服务我。我只是用我们就是一个可能中小型媒体、嗯、就会面临这样子。那我觉得大部分的公司现在都是这样，以数据思维来讲，我觉得。更重要的，其实并不是你有一个一个 data point 这个。其实背后是一个思维的扭转。对，以前我们都会觉得是比较生产者中心，嗯、就是我给你什么你就看。然、嗯、后媒体最会这样嘛 ，agenda setting， 就我问你什么你就搜吧<笑>、嗯。现在不是这样，现在是消费者很大、嗯。所以我觉得这个数据的思维，我觉得更重要的反而是说，你去完完全全是针对消费者的喜好。嗯、所以你为什么要有数据？你为什么要做数据分析？嗯、是因为你想要更从消费者中心，嗯、那更从消费者中心。行，我们现在你看，我们媒体 content 不用钱
2: 了
1: ，嗯嗯，那我就要经营一群常常会来找我的，我要经营的是一个 community， 但我媒体要有 business model， 对，所以我最后可能要经营的是一个。Commerce， 嗯，所以这些背后都完全是用数据支撑。可是这个支撑来自于我要把我生产者的思维倒转过来，变成 customer 或是 consumer 为中心。哎、嗯欸，那我好好奇哦，你们就是在做这整个转型的时候，你觉得最
0: 困难要思维的转变最困难的地方在什么地方
1: ？我只能说，因为我觉得每个公司拥有的资源不太一样。嗯、但我如果纯粹以我们公司或我所知道的媒体的产业，我觉得像我们公司可能。最初期碰到的，也许听众朋友不知道，大家来自各种不同的行业。我们其实公司本来搞不好都只有 IT，、嗯、他可能帮你接电脑什么、嗯，你根本不太会有。像我们现在会有数据组、数据工程师、嗯，所以有些专业的能力要培养进来。对，嗯、对那个完全就是招募一个新的, team, 新的团队。对对，哦、我我觉得这个从一个那么小的公司，你就或者是一个传统的公司，嗯、其实你就以小见大嘛。嗯、大部分的媒体或是大部分的公司在转型、嗯，其实它就是会从这个地方开始。嗯、就是其实我们是最早做订阅的嘛，嗯嗯，对不对,对？所以订阅服务现在听起来好像很科技，<笑>可是我们其实杂志最早就在做订阅。哦、对。我们
0: 当时在讲说，跟我们那时候一开始跟我们的同事在讲订阅服务的时候，其实我们就从《纽约时
1: 报》的例子来谈。对啊、嗯，对，所以其实我觉得，就是说，以前你会觉得哇，订阅服务其实就是很基本的，然后顾客给我们留下资料，嗯、然后他付我们钱，我们就给他、嗯。可是现在的这个合约关系已经消失，因为他更多的时候他不太需要钱，嗯、所以我觉得对我们这种媒体公司来讲，我觉得很多时候是。反而是科技，像我们就是我们有我们的资产，嗯、比方说，为什么有很多的品牌主会喜欢跟媒体合作？嗯、比方说，微软推荐微软的产品很好，<笑>嗯、大家就会觉得哇，那是你自己家的产品、嗯嗯。可是如果是媒体来推荐说，哦，微软的 CEO 是一个很棒的数、嗯、呃数位转型或者是企业转型的重要推手，那媒体来讲就很中心，所以，我们媒体有我们的资产，嗯、有我们的优势，是可是我们在。就是我们前面讲的脑跟力那个部分、嗯，脑的部分就是我们可能比较缺数据，嗯，对不对？然后我们可能这个地方，我觉得是大部分的媒体在转型的时候，我觉得碰到蛮、嗯、蛮大的考验。哎，谢谢李文的分
0: 析，我觉得这个很有趣，就是刚好谈到就是你们自己的力，就是原来的 content 跟很棒的这个 branding， 你们的很好的这个 position，、嗯、那加上一些数据分析，其实你就可以抓到更好的客户的需求。那你刚刚也其实一直在谈一件事情，就是你。你要迎合客户的需求，因为现在客户其实是越来越大，所以这个也可以呼应到我们的第二个能力，就是性仁和的同理心这件事情。哈、嗯，那我也同意，因为我微软一开始在做数位转型，第一件事情就是说你要 customer obsession， 就是你要去了解你的客户。那我也提醒我一件事情，我上本书在谈生态系策略的时候呢，他就在谈就是柯达。Uh. 那大家都知道柯达是一个大家都觉得说哦，它是一个数据转型的的失败例子。但是我觉得最近再重新去看柯达的故事，我觉得它不是数位转型失败，它是赢错战场。嗯、mm. ，因为他以为说数位冲印这件事情会是个王道。可是他忘记消费者他要的其实是我拍了照之后马上在 social media 赶快跟人家分享，我可能不需要把它洗出来，数位冲印这件事情就不再是我的需要，所以需要更了解客户这件事情就更为重要哦。那。在同理心的部分，哎、欸，我很好奇耶，你有看到就是说有什么样的例子是看到同理心这个部分？因为我们常在讲同理心，可是老实讲，当企业在你原来的做得很好，其实微软说的，我们自己在做原来我们本来我们的业务就是 license 的部分本来就软体版就非常的赚钱，呃 ，profit 也蛮不错的，<笑>对对对。那但,但是呢，我当我们要转到订阅制的时候，其实老实讲是一个真的很困难的一个过程。如果今天不是同理心放在最前面，其实是。很难这样转过去，因为没有同理心。我们其实就跟我们的员工讲说：“你，你就是要知道客户怎么用你的产品，那客户有用，你才会有钱拿。”那时候我们就从我们的自己的 RBI， 我们的业务的这个绩效奖金就开始改起。所以一开始我们也介绍到很大的反弹，可是后来大家做一做就觉得说：“哎、欸，其实这是一件。”还蛮快乐的事情，因为大家我觉得，呃，我们一直相信人性本善啊，所以我觉得大家其实很重要一件事情，是你怎么样被 empower， 然后被鼓励做一件对的事情的时候，他就会越来越开心。所以虽然刚开始有一些反弹，但是其实越来越开心。立文，你这边对于同理心这边有没有什么样的分享？
1: 刚刚 Flora 讲，我觉得我我自己会把同理心分成几个层次，因为有时候我们讲同理心是在讲人跟人之间，嗯、对，可能像我跟 Flora 互动，我可能就会觉得哦 ，Flora 可能应该，我推测<笑>应该是一个有同理心的领导者、嗯，那他可能会展现在比较个人层面，他是可能比较 caring 的 understanding、嗯、这种、嗯，这个越来越多，我觉得谈领导力或者是谈这种组织的转型也好，嗯、或是组织的经营也好。我觉得都会被认为是，嗯、呃，蛮重要的一个人格特质，嗯、特别是在你要做好一个领导者的部分。是但是你你要想同样的能力，因为我们刚刚是从顾客导向的思维来谈这个同理心，那他晋升把他提升到更广泛的是企业层面的话，嗯、那他就会很重要是，是也回到我刚刚讲的，你到底是 producer centric，、嗯 Product centric 还是你要做 Customer centric？、嗯、我觉得那个是一个完全不一样的思维、嗯。所以我最近在重看这本书的时候，我就想到一个一个例子。他其实是很大概几个月前，他好像是一个学校老师，嗯、他他在那时候在社群上面有讨论。他应该是去某一个三 C 的产品的实体店，嗯,嗯他就去实体店买东西、嗯。那个老师就在他的社群媒体上面写说：“我觉得我在那家店里面得到店员的待遇，他觉得非常的不友善。”哦，嗯
2: 、对、嗯
1: ，比方说他要问他问题的时候，他可能都会觉得你这个不是 Google 一下就有了嘛？嗯，好，或者是说你不是应该要自己做好一点功课就、嗯、就来？就是他觉得店员给他这种感觉，可是很多人也会觉得说哇。那你作为一个消费者，怎么倚老卖老？确实有一些东西，你查一下不就知道了吗？嗯、你为什么觉得店员一定要怎么样、嗯？可是我自己在思考这件事。其实我们因为在讲数位转型，其实就是虚实整合的部分。嗯、其实他书里面也有提到，美国有一家也是在做三 C 卖场的、嗯、Best Buy、嗯。Yeah. 贝斯买嘛、嗯？对，他们在做这个转型。我觉得我们一定要去想好这件事，就是说，现在的消费者的店面其实是他的手机，嗯，并不是实际的一家店。对，没错。对，其实他就是先从手机看，那他从手机看，他可能去店里，他也可能不去店里。嗯、那他其实基本上可以不去店里就完成他所有的消费。对。那所以你店要怎么样不被消失、嗯？就是因为我们在讲数位转型，并不是要把所有东西都搬到数位化，嗯、而是你虚实做一个更好的整合、更好的中销。对、嗯。所以你一定要在实体的店提供一个完全不一样的服务。嗯,嗯。所以我觉得。那个 Best Buy 他们的思维就是觉得说，来到我店里的人，嗯，他就是不会用啊，嗯、他想要买一个音响的时候，他就是想知道这个牌子、这个牌子、这个牌子，或是这个手机跟这个音响结合在一起，所以他们就。打开所有的思维、嗯，就是我让所有的品牌都来我的店里有電電，有店中店，嗯，这就是完完全全是消费者导向，嗯、就是，然后你就知道说，很多人他不会接，嗯，他连手机要跟那个音响 pairing， 他都有困难，嗯、是是，他就不会出现那种就是。你干嘛不自己在家研究好、嗯？你不会 Google 一下就知道？他就完全不是这种思维、嗯，他就是觉得来到店里的人有不同的年龄层、嗯，有不同的需求。那当你把这个思维完全转换之后，我觉得这个才是真的做到同理心，理心而不是就是说好像我会预设顾客应该要怎么样、嗯。我觉得这个我觉得是蛮大的，在这个年代，尤其是当你有实体的，嗯、也有线上的。店面的经营者更要思考这件事，在这两个平台，你既要做高度的整合，但是你又要去思考很细微的差异化。嗯、那这个差异化的出发点一定来自同理心，什么人他会在线上有这些行为，在线下有这些行为，而且我觉得那个整合也蛮有趣。现在有的人是这样，他在线上看一看，他线上下单，可他很仰赖实体店，嗯，因为他不想等。嗯
2: 嗯，对
0: ，没错
1: 。他就说他，我有时候也会这样。的。对他们发现很多人是在线上订，嗯，然后他也在线上比价，嗯、但是他会冲到实体店。对、嗯，他会冲到实体店，因为他想要在一小时内拿到
0: 。对啊，就因为想说，比如说那个成品书店就有隔壁，我可不可以线上订完之后就直接去那边拿？我就不用在成品里面找啊，那么多书怎么找得到呢
1: ？对，所以其实 Flora 这个例子就很好。他就说，像成品这样、嗯，我们都会觉得他数位转型，因、嗯、为、就是、他的网站的服务，就是说你虽然是。大型的传统的，嗯，可是你要想想看，成品有非常它的通路也很好啊，嗯、它的店面也很多、嗯嗯，所以它其实是更可以结合线上线下的优势，就是它可以就像 Flora 这样，它在线上看了，然后它实在是忍不住，还要等明天后天送来，它走下去。立刻半小时内他就得到，所以这个就需要物流。就是他这本书里面讲的那个身体的脊椎，对，就是你把物流做得很顺，所以你就物流不完完全全是一个实体的世界，嗯、它其实是跟线上线下做更好的融合。嗯、那我觉得你就可以结合你的两边的优势。没
0: 错、欸，哎、嗯，我觉得这个讲得很棒，因为。我真的觉得，这都是从消费者的角度去看这件，消费者的需求是什么。嗯、那虚实整合就是实体，就是你就是要想办法，你有一些 unique， 你不会被消失的原因，就是你有办法去符合消费者的需求跟他的期待。那有时候我去实体店，的确也是希望，有时候其实是触摸的感觉。对对，因为有时候你会觉得碰到东西，它就算告诉你相片什么，你还是希望说去摸摸看它的感觉是怎么样的一个情况，或者听听看，你就会知道到底要选哪一个。对，所以同理心其实对于我们在企业里面怎么样数位跟原来的优势的整合，其实就是虚实整合就非常的重要哦。那再来我们来谈到的是韧性的部分，就是整个怎么样可以让这家公司可以更永续经营。我觉得有点像我们的筋膜的这种韧性的这种感觉哦。那有关于这个部分的话呢，我觉得其实我们看到很多的公司，其实这么多年来，然后它怎么样起起伏伏，到最后都还是做得不错。我觉得这些公司其实有一个很大的韧性，就一直在持续学习，那持续思考，持续挑战自己。我刚刚跟立伟在谈那个有一本书叫《逆思维》（Think Again），、嗯、我觉得其实那本书其实也是一个很好，在我们前几集的 Podcast 里面有谈到，我觉得那本书也是一个很好的提醒自己，就是说，诶，我怎么样可以做得更好。那从数据里面，我们可怎么样可以往这个方向走？那我们公司自己本身也是这样子。老实说，我刚进微软的时候，那时候其实公司的股价大概都二十几块了，很多年，一直到沙提亚来了之后才开始起来。我觉得那段时间，其实我们自己也在思考，我们要怎么样可以重新有一个 pick 起来。我们也一直在做不同的创新，不同的那一直到最后，真的找到一个方向，往这个方向走。那。我我觉得微软算是很幸运，是我们自己本身就有很多的基础，很好的产品，很好的服务，可以让我们在这么多年的时间里面，我们还可以持续培养我们的能力往上走。可是对于企业来讲，它怎么样去培养它的韧性在这个地方呢？嗯
2: ，
1: 其实在这本书里面的谈到韧性的部分，其实它里面真的举到一个例子，就是微软的例子，嗯、这个不是事先传统马的。<笑><笑>对，那我觉得韧性。大概在这几年，特别在疫情的时候，又特别受到大家的关注哦。就是你怎么挺过这些风暴？嗯、我最近。采访一家公司是瓦城，嗯、大家都知道，在疫情期间，餐饮业受到非常大的冲击、嗯。然后我在采访他们的董事长徐成义董事长的时候，他可能不经意地讲，但是我给了我一个启发。他讲了一个事，他就说我们其实碰到很多的风暴，嗯、包括他从九二一地震开始讲起，嗯、他就说其实地震那时候全台湾都没电，嗯，然后他就说他们那时候就在。安和路上，他说他买了那种超大型的发电机，嗯,嗯他就说、欸，其实整条路都黑黑的，就只有他们有电。哇，真是开的哦！我们常常都会看到企业在碰到危机的时候一直在做应变嘛，嗯，他举这个例子只是在说，其实我们一直都算是一家还蛮会应变的公司，嗯、算灵活、嗯。然后接下来可能他就会碰到，比方说。二零零八金融风暴，金融风暴對,对，然后那可能就会有十安危机、嗯，对，然后还包括 SARS 哦，对,對 ，SARS 那时候因为发生在台湾、中国或是特别這,这些亚洲地区、嗯，然后他就是说，其实他们那时候因为有那个经验，所以他就会知道说，哇，比方酒精啊、口罩啊、嗯、或是什么都要先准备好、嗯，所以他说这一次的 COVID 的时候。因为他们在对岸也有店嘛、嗯嗯，所以他们他们其实很早就知道说，哎，有 SARS 的经验，然后我们应该要准备好了、嗯。你就会觉得企业一直都在面对这个所有的挑战，然后一直都在做准
2: 备。嗯嗯、
1: 我印象比较深刻的是说。诶，你会觉得说，诶，都算很好啊。嗯、我们是不是最常要推崇企业，就是它具有应变的能力，嗯、然后超前部署？他就说，还是有你部署不到的事。他、嗯、就说，你绝对没有想过，就是哦，你创业这样，可能二十年、三十年，还是会有一种新的不确定或新的危机，就是。哎，我们不是三级警戒，大家都不能进店里。嗯、他就说你会碰到一种新的，是完全店里想不到的，对，你想都没有想到、嗯。你买再多口罩，你准备好再多酒精都没有用，嗯、因为根本没有人进来。嗯、所以他就说，就是有这种你完全你连超前部署都未必能够部署得到的。嗯、所以我就觉得说，这个对于企业韧性的考验其实是更特别的、嗯。所以我觉得这几年的疫情反而给数位转型。带来了很大的契机嘛，因为不是很多人说数位转型不是 C T O 也不是 C E O <笑>也不是 C I O 也不是 C F O 就是 Covid， 嘛、嗯。所以我们都看到所有的餐饮业者开始做各式各样的数位转型，不是只有做外送而已、嗯，其实他们是整个后台都开始做调整，嗯，那我觉得因为你要更掌握消费者他他到底喜欢什么，然后他定什么，然后你你可能从实体的包装、运送，然后车队，然后一直到整个数据的管理，嗯、所以我。我觉得这个任性，我觉得会展现在我其实，在疫情里面这个过程，我觉得采访很多领导者，我觉得他们，我反而觉得他们实际应变的结果，嗯、就比方说他们可能做外送啊、嗯，或者是你做了很多新的做法，是很快被疫情逼出来、嗯。可是我反而觉得任性这个事情，我会把它更多的放在领导者的那个 mindset 的变化，嗯嗯、因为你要想,想看你的店。可能收入瞬间归零，嗯，其实那个对很多领导者是很大的压力，压力因为他底下可能是好几万人，嗯、所以我觉得反而是那个韧性，除了来自于你的组织要可以承受风暴，然后要可以所有的全体员工都愿意一起。应变嘛、嗯，然后我觉得更重要是领导者，你你那个不能慌乱，然后你还要指挥弱定。我觉得那个韧性，那个 resilience， 我觉得才是在这个整个大环境里面，我觉得更重要的一种能力。对、
0: 嗯，其实我们最近也在观察一件事情，就是现在不是整个通膨啊，嗯、这两天又升息了嘛，<笑>美国又升息<笑>。其实现在整个台，尤其是台湾的经济，其实是比较前碟的经济。那我们就是以外销为主，那。我觉得，其实我最近听到很多的企业，其实他们开始很担心，他们现在目前看到整个经济的状况。他们其实真的是非常的担心在这个地方，但是我我觉得其实大家要开始思考一件事情，在这个情况底下，你怎么样去建立你的韧性？不只是应变这件事情，而是另外一件事情要思考：说我怎么样运用新的科技去协助你？譬如说刚刚提到的，就我碰到有一些餐饮业者，他因为这样的关系，他开始去做更好的外送。就外送反而是、嗯、就算大家可以回到实体店面的时候，他外送其实还是有的他相当程度。对，他就长了一个
1: 新的手背。对，没错。它就、啊、它就
0: 长出来一个新的这个业务模式，这是一个情况。另外，我们也看到就是说，现在我们在谈的订阅式服务，因为以前大家哦，我要开一家店，我要除了硬体设备以外，我要很多东西，我比如说电脑，我要买个 server。我记得那时候几十年前，那时候我在远传，我要开一家店，至少要好几个月的时间，因为光是开 PO 要下订单、采购硬体、软体，我、啊哦、这就要花很多的时间。现在不用了，现在很快，因为全部都需要上云端之后，就很快可以扩店。那也。弹性，因为如果你觉得不行，因为基本上来讲，电脑现在在云端订阅制，基本上来讲都是看你用多少付多少钱。嗯，所以其实我们也跟我、哦、很多产业、很多企业在讲说，其实你要思考一件事情，你怎么样用这样子提供这样新式的服务，可以让你的。呃，商业模式可以更有弹性，更有韧性、嗯，这是一个。另外一个就是说，也要思考另外一件事情是，是我们有现在有个口号叫 “Do more with less”，、嗯、好，就是说，因为现在企业里面，我们就常常跟我们的企业 CIO 讲说，你有没有想过，你到底下面有多少 IT 的厂商？嗯，如果你可以把这个厂商放在一个共同一个比较。安全的、信任的这个平台，比如说放在微软的 M 3 6 5上面，其实你可以省掉去 manage 这么多厂商的时间。其实相对来讲，就是在帮你省钱的这个地方。我觉得这也是企业领导人其实可以开始在这个时候开始来思考的部分。那我们最后一个能力在谈到的是，就是手眼协调的能力。那他在里面谈到的是整个生态系的思维哦嗯嗯。其实在这个生态系思维里面，就是我们现在常在讲的就是，在这个数位转型的时代里面，大家其实都要思考。我怎么样去打群体仗？那我有个很深的这个体验，因为我们最近台湾有一个议题非常的好，就是永续啊、嗯。对，那我们今年六月的时候，我们 announce 微软自己的永续云嘛。那这次的永续云里面，我们除了有自己的产品外，其实我们拉了非常多的。呃、嗯，合作伙伴进来。那因为当时我们这个永续云要公开上市的时候，其实很多的合作伙伴都很紧张。他说：“哎，会不会微软你有了你的产品，你就不带我进去？因为微软基本上我就是以合作伙伴大家一起怎么样把这个市场做大。所以在这次的永续云的这个公开上市的时候呢，我们做了一件事情，我们。”把我们所有的这个合作伙伴，以前可能只有 SI 或 ISV， 那现在的话，我们其实我们就去了解客户他到底需要什么样，他在推永续的时候他需要什么？他第一个他需要这个咨询的厂商，就是做一些 consultant 的这个厂商，比如像 PWC、k p N g 这些大公司，就四大哦。那再来呢，他才需要说哦，有什么样的除了我们自己第一个 first party 以外，他可能需要有一些厂商帮他结合他 ERP。的个 CRM 的一些串联，他公司的系统，有些 SI 的公司，那他可能还有一些东西是跟他的 OT 的线上的工厂里面的东西是有关系，的，就有一些软体的一些我们叫 SV 的这些制造商，所以我们就把这些这些合作伙伴放在一起，我们就组织了一个叫做 ICT 律战队、永续律战队。那这样就让客户说，你有不同的选择 ，Depend on 你是大、中、小的客户。depend 长， 你要什么样的东 西， 我们都可以一起来提供给你们。我那时候我在看这本书的时 候， 我就想 啊， 真的是一个手眼协调的一 个， 因为他大家就是一个打群仗的这个时代哈。立 文， 你这边有没有什么样可以跟大家分 享？ 我觉得 Flora 讲这个
1: 真的跟书里面讲一样哎。<笑>这边有一个例子，我觉得真的跟你刚才讲微软的例子一模一样。他讲的是 Google 的例子 o k 他就在讲说，因为 Google 不是有那个 Android 的系统嘛，那他就让全世界很多不同，比方说小米，然后你都用他们的 Android 系统去开发手机嘛。那可能三星也是用 Android 的系统作业系统。但是听众朋友应该知道 ，Google 自己也有手机，嗯对他们自己推那个 Pixel 的时候，他们确实有很多这种 OEM 厂商会说。哎、欸，你自己要做手机，那你会不会跟我们是竞争的、嗯嗯？所以我觉得，我觉得 Flora 举这个例子也很好。我们刚好把今天我们讲的几个概念把它串在一起。嗯、就像刚刚 Flora 说，你微软自己推这个服务，嗯、然后别的厂商会觉得，哎、欸，你跟我变成敬业、嗯，所以我觉得现在的这种生态系的概念哦，我觉得他在书里面有提到一些，可能最近也蛮常听到的词，就是。friend 跟 enemy 合在一起叫 f r i e n d e m e 哦， oh, 我们是朋友，嗯、我们也像敌人。嗯
2: ,嗯,嗯
1: 或者是竞合嘛、嗯嗯，我们又竞争且合作，嗯、对不对 ？competition、嗯嗯、或是。cooperation， 对不对、嗯？其实我觉得这个就是这个年代做生意的一种逻辑。然后还有一个，我觉得这个当然竞合啊，或是一敌一友。那还有一个就是我们一直讲的，就是说比较是从客户导向，嗯，你不要再那么从生产者导向。对如果我的逻辑都是所有的客户不管要用什么服务都要向着我微软来，那。你就会知道，你只有你自己，你不会有朋友嘛？嗯、因为所有人都是敌人。对，没错。可是对顾客来讲不是这样啊。顾客，我喜欢的作业系统、嗯、有这一个，有这一个，有这一个，我本来就会在里面做比较。嗯嗯、当你是把自己的思维转向转过来。用顾客的角度来看，你就会知道他渴望这个世界的选择是这么多的，没错，对。可是如果你只站在其中一家，你就会觉得说，你们其他人都不应该跟我抢、嗯，你们只能用我这一家、嗯嗯。所以我觉得把这两个镜合的思维，还有你从生产者思维转到消费者思维的时候，我觉得你就会知道说，你不可能满足所有消费者的需求，嗯，然后你一个公司也不可能。具备所有的能力，没错，没错。对，那你就会很像去帮顾客买东西。嗯、其实你刚刚讲的永续这个服务就是这样。对我帮你去买你需要的嘛？嗯嗯你你喜欢 A 加顾问好，我帮你找、嗯；你喜欢 B 加，我帮你找。对、嗯，但是呢，最后这个 Total Solution 就是我创造的价值嗯嗯。所以这就是大公司有的资源嗯嗯，我就是有能力把这些 Partner 串进来嗯嗯。所以我就说，我们这次谈数位转型嗯嗯，很多时候我们会常常去羡慕。新的科技公司，但是其实大公司拥有的那个，比方利对他那个利很重要。比方说，那個嗯、方說你这个 brand 就很强啊、嗯嗯，然后你的资源很多，然后大家会愿意跟你结盟、嗯。说真的，我是一个小公司，我是一个新的品牌，比起可以跟微软结盟、嗯，我当然觉得跟微软结盟是好的。嗯、这个就是微软的利、嗯嗯嗯，对啊。那他如果微软如果在具备这种，因为他过去确实在这个新的 C， 就是你不能讲他新新的，他已经上了很多<笑>。多年了，<笑>嗯、确实从萨提亚上任之后，我觉得把这个心胸打开之后，嗯、就是我觉得他就完全是一个不一样的经营思维。那我觉得比较像是在这个年代，大家去做这种就是竞争且合作的关系，我觉得这个蛮蛮好的一个例子，去告诉大家说，我们把自己的。本来我们都是垂直很强、嗯嗯，但是你慢慢的要做有一种水平思维，没错，然后把它整合起来，我觉得这个才是对消费者最好的。对对，没错。而且我们现在也把永续云
0: 这样子的一个经验，我们也把它放到我们的像我们今年有很多的产业云解决方案、嗯，就包括我们的制造，包括我们的金融，还有我们的医疗体系，我们都把这些东西串联在一起、嗯。那我的确我自己也在思考一件事情，是艾森微软这样一家公司。我们自己常常觉得我们有我们的使命，嗯，因为我们的 mission 就是希望可以让所有的组织跟人都可以赋能更多，可以实现更多嘛，成就非凡。那我们一直觉得说，哎、欸，我们真的有这个义务要把这些东西串联在一起。所以谈完刚刚几个这个关键的这个能力啊、哦，那所以我觉得我们做一个点 summary， 就是我觉得很重要一件事情，企业领导人第一件事情要盘点自己的优势，就是自己的利益是什么嗯嗯，然后思考看看你要找什么样的盟友，你才可以强强联。联手一起来创造一些新的能力，然后才能够加上你看，你要加上脑里面的哪些能力进来，然后才有办法来一起来，等于是真的是能够来创造哦。那所以呢，在书里面有谈到一个，当领导人，在盘点啊，在思考的时候，他很重要一件事情，要有一个
1: 系统领导力。立伟，你要不要谈一下这个系统领导力？嗯，其实我们刚刚讲了那么多，就其实有十个例啊。其实我每次这本书最适合画成一个人体，真的从脑啊、脊椎啊、是是手脚、欸。我我读的时候真的是自己画一个，对对对，要不然会忘记。对,對,對,對,對,對啊，其实这样很好记。嗯，就是说，嗯、其实你就可以。把它画起来，就像一个人体。那其实它组合起来就是一个人体可以运作，是没错。所以你就知道说，你也不可能只有脑没有手、嗯，对不对？然后你更不可能没有脊椎。嗯嗯、所以我觉得它这个系统思考，其实应该大家也都知道，系统思考就是你不要只注意某一个环节嘛、嗯。其实我觉得现在永续的概念也是这样，嗯嗯、就是你要有整个大环境的思维、嗯。就是你一个公司好，但是你一直排放。废水到环境里、嗯，那你就破坏整个生态系统。它有一天会反过来反噬你，没错，反噬我。所以，我我觉得这个就是一个系统思维、嗯，很很简单的例子。嗯、那我们今天讲的这个五个跟脑有关的、嗯，五个跟身体有关的力，那你就知道说，最理想的状态就是呃，我们实体跟虚拟可以整合在一起、嗯嗯。那其实它就是一个系统的思维哦、嗯嗯。所以，其实我觉得他有讲了几个心态，我觉得也、嗯、也蛮重要的、哦嗯，就是说，其实。你要去思考，比方说，你现在有短期的财务绩效要达成，那你可能长期你也要去思考，因为你公司就是要转，其实数位转型就有一点点在考验专业经理人或是高管的你比较中期跟长期的策略思考，嗯、因为你不可能。就是眼看着你可能要去铁达尼号會去撞冰山，但是你一直不应变嘛？嗯、那更何况那个还是近在眼前的危机。我觉得现在大部分要做这种比较转型领导的思维，都是因为环境变化太快了。那你一个负责任的领导者，其实是要更快的去看到。当然，我就要看得很远，其实那个太打高空。嗯、但是我觉得，至少为一个。组织打造一个有韧性的体质，嗯、我觉得这个会是他就会需要具备这些呃系统思考的能力、嗯，因为不然的话，你一直在实体做得很好，但是你没有办法因应数位时代的变局，那你就是没有系统思维嘛？你就是一直把我这个垂直市场做得很好，然后你都忽略了整个环境的变动，或者是你一直很坚持。它里面还是有提到，比方说像特斯拉最近很红的这个伊隆马斯克，嗯、他就是还是。很典型，他就是很特别的一个经营者。他的特斯拉也都是自己做，他也不一定要结盟的、嗯。他们说，有的人说你把特斯拉拆开来，你以为你可以复制它很多元件，他说没有，你你把它拆开来之后，你就会发现说，哇，你还真没办法复制它。他、嗯、就是一个很特别的例子。嗯、但是他是不是可以成功？我觉得我们还可以用很长期来看。但是呢，我觉得大部分的组织现在就是，不管你原本在实体。的市场里面已经很厉害了、嗯。那其实我觉得，比方说他的书里面提到像 Visa 这样的公司、嗯，他们就是在原本的支付市场。那你看现在金融业这种 FinTech 早就是十年来、二十年来受到那么大的冲击，那他们要怎么在里面？不但要同步做创新，对，然后他也要把原本的服务再巩固的更好,得更好，所以他就有讲说，我就是要运用我原本的优势。嗯、比方说，大部分人看到 Visa 还是信任的、啊，对，没错。然后他们在可能杜绝这种诈欺啊、防、嗯、弊啊，他们还是很还是有很有力量。对，那、嗯、他们要去硬康 Flora， 就问我，就是你大公司要做创新，他还是会去做很多，他还是投资很多新的支付工具。嗯、我觉得现在就是一个双轨并行。说白来推荐 Flora， 还、嗯、另外一本就是。<笑>谈双轨转型、嗯，就是因为大部分的公司，它不是凭空跑出来，它凭空跑出来，它现在基本上都已经天生就是比较是数位型的公司、嗯
2: 哼
1: 哼，那我觉得对台湾很多中小企业或大型的传统公司来讲，他们面临的确实就是在原本的我不但要做得更好，嗯、我还要在新的地方我也要有角色，嗯、所以我觉得这个才是我我觉得在新的时代里面一个要有系统思维的。领导者他比较有机会在这个数位科技的时代胜出嗯
2: 。嗯嗯嗯
0: ，好，很谢谢李文今天带来这本书哦。那我觉得透过脑与力的结合，还有我们刚刚谈到的这个系统领导强调的这个技能，那我觉得开会让企业领导人在整个数位转型的时候能够真的很成功来转型。那我觉得在这个书里面，其实还有一件事情我要要提醒大家是重要的，不只是这些方法，重要一件事情还有一件事情是心。因为你的心、你的思维怎么样，其实会去决定你的脑跟你的力。那这样的话才有办法做平衡，才真的是永续经营的这个关键。那我觉得台湾很多的企业其实都有非常强的优势。那经过过去这么多年的大改变，那现在目前还能够存在的这个企业，我觉得都有非常棒的这个优势。所以大家要思考一件事情：你的力是什么？那你怎么样去加入新的盟友？你怎么样去加入一些新的数据洞察的能力？去用心观察，然后统领你的客户，那这样才有办法去找到对的战局，然后让我们的整个平衡，呃，整个脑与力跟心，然后才有办法真的让企业可以永续长青哈。那希望透过今天的分享，也能够带给各位领导人在未来持续成长，然后以及持续的产出。那今天谢谢立文的分享，那我们花享谢谢下次。再见
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。